0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag. I dag der skal vi tale om utroskab. Det er nemlig sådan, at 46 procent af danskerne de har været utro. Og det er en statistik, man kan læse ud fra den her store sexusundersøgelse, som 200.000 danskere har svaret på via deres e-box. Og øhm, en af dem, der har været utro, er med her i studiet i dag, og det er dig, August Åbo. Hej. Hej. Normalt så øh, vil jeg jo bede dig om at skrive et brev om det her, men det øh, havde du ikke lyst til. Og øh, i stedet så kom du med det her forslag om at tage modtageren til det her brev med i studiet. Og det synes jeg er en ret fin løsning, så derfor så skal vi også byde velkommen til dig, Therese. Hej. Hej, og tak fordi du var med. I er og har oplevet utroskab på nært hold. Og først og fremmest jeg vil jeg høre dig, August. Hvorfor du synes det var vigtigt at få Therese med ind i studiet i dag?
1: Øhm Altså, øh, da du bare var spurgte mig, om jeg ville være med til det her, øh, vi er venner, og du var med, da alt det her skete. Øh, Teresa og jeg var øh, gymnasiekaster, og, øh, og øh, vi havde et forhold fra, vores, fra mit tredje år til og med, lidt ind i mit andet sabbatår, øh, hvor alle de her ting foregik. Og øh, det var et forhold, som var rigtig godt, og et forhold, der endte på en lidt dårlig måde, men jeg har over de seneste par år været meget rørt over, at kærligheden, der var, ikke døde på baggrund af de fejl, øh, jeg lavede. Forholdet døde, men kærligheden, Øh, virkede det ikke til, nogensinde døde, og Therese og jeg er meget tætte i dag, og den dag, du ringede og spurgte, om jeg kunne være interesseret i det her, der øh, skulle jeg til Thereses fødselsdag, hjemme hos Thereses mor, som jeg også kender rigtig godt, og skulle møde for første gang i mange år, og jeg tror, at der var noget i mig, der syntes, at det var spændende at snakke om, fordi vi har oplevet det, vi har gået igennem den her smerte, men, men at vi også har fundet ud et sted, hvor vi kan elske og respektere hinanden alligevel, og kan være en vigtig del af hinandens liv alligevel.
0: På trods af det svigt, som ligesom har været. Ja. Yeah. Jeg synes, vi skulle starte helt tilbage til den gang, I to mødte hinanden og blev kærester. Hvornår var det?
1: Det er jo, det er jo en... En ufin historie i det, at det, det startede, som det sluttede, at jeg mødte Therese under skolekomedien. Jeg var øh, instruktør på skolekomedien, og Therese var danser. Og gang øh, havde jeg en kæreste, og jeg blev meget, meget forelsket i Therese meget, meget hurtigt. Og øh, det var noget med en en skolekomedie og fester og fløte, selvom begge parter vidste, at det var forkert. Og Therese, der måske var lidt træt af ham her, instruktøren, som også har en kæreste, hele tiden blev vi med at skrive til hende. Og så var der noget med en tur til Prag, hvor, øh, hvor vi endte med at finde hinanden, og så måtte jeg jo sige til min daværende kæreste, at jeg, havde, jeg var blevet forelsket. Det var jeg meget ærlig omkring, at det var det, der var sket i en anden. Men, øhm, men fordi vi, det var gymnasiet, og der var så meget fucking fnider, og jeg ikke kunne lide tanken om, at der skulle gå rygter om, at min daværende kæreste havde været dum og øh, gullible og... Øh, hvad man nu kunne finde på at sige om en, der, der har mistet en kæreste, og jeg ikke kunne klare tanken om, at Therese, som jeg var hamrende forelsket i, skulle være en eller anden homewrecker, eller hvad man skulle sige. Meget Så,
0: high school terms, du bruger der. Ja,
1: og jeg, jeg tror at skulle stadigvæk, er, at det egentlig er rigtigt. Altså min mine tanker om, hvad der var sket, at, at det... I det
0: Men jeres relation starter jo også med utroskab.
1: Det gør den. Mm. Og... og og der, er, der var min tolkning, og det ved jeg ikke, om er rigtigt, men min tolkning er, at i det her øh, lortesamfund, vi har, så er det kvinden, der er blevet utro mod, eller kvinden, der, der øh, er utro på trods, af, at hun ikke er utro over for nogen, der er skurkende, og manden, der lidt, der lidt bare er en player. Og det, det havde jeg tanke om, så så øh, og jeg er i et hemmeligt forhold over, mm -hmm. jeg kan ikke huske, hvor længe, et par måneder, hvor, Ingen vidste øh, Ingen venner. Ingen øh, ja, forældre kunne så ikke lade være med at vide det, men, men vennerne over i skolen vidste ingenting. Så havde vi måske nogle venner, som ikke gik på gymnasiet med, som vidste det, men, men ellers så var det fuldstændig hemmeligt, og det var noget med, at vi mødtes efter øh, fester, hvor jeg sagde, at jeg skulle alene hjem og sove, og Therese sagde, at hun skulle ind til sin bror, som boede i byen og sove, og så mødtes vi øh, bag et busstoppsted og alt sådan noget. Og så... På et tidspunkt, så gad vi ikke mere, og vi blev kærester, og vi havde et meget, et meget lykkeligt sommer sammen, efter en meget besværlig start. Og, jeg,
0: jeg kan jo huske, at jeg på et tidspunkt får historien fra dig omkring den her kvinde, og hvordan du har været utro over for din første kæreste, og på trods af, at vi på det tidspunkt er, ja, hvad, vi er knap 18 år engang, jeg tror at vi er 17 år, det er en anden tid, og man er ung og dum og forvirret, så blev jeg så vred på dig, at jeg slog dig rigtig hårdt. Og det er jo ikke fordi, at det nødvendigvis er så relevant for der, vi er nu. Men jeg, jeg så dig virkelig i et nyt lys, efter du fortalte mig, at du havde været utro med første kæreste. Og det er også derfor, jeg har jo valgt at ringe til dig. Fordi at selvom vi er venner, så er det faktisk noget, der, der nagede mig meget dengang. Og selvfølgelig har jeg tilgivet dig. Og det er heller ikke mit job at tilgive dig overhovedet. Jeg er slet ikke en del af den ligning. Men jeg synes, det, det er meget interessant, at der har været et mønster i din måde at få kærester på, hvor utroskab har været en stor del af det. Og du er enormt reflekteret og god til at snakke om det. Det er også derfor, vi gør det nu. Men, men det er stadig lidt uhyggeligt, at det, det er blevet ved på en eller anden måde. Også fordi jeg tror, at selvom man er meget ung, så er det jo noget, man, man tit tager med sig videre i sin næste kærlighedsrelationer.
1: Men det er også relevant, det du siger, fordi for mig at se, så, så er... Det sociale, eller omverdenen, eller vennerne, eller hvordan man skal se det. Også bare lidt en faktor. Og det, det endte med rigtig meget være i, i vores historie, når vi når så langt.
0: <laughs> Therese, hvordan synes du, det var at holde det hemmeligt? Altså jeres forhold her i starten?
2: <laughs> Jamen, altså, det var ikke sådan, at vi holdte det hemmeligt bag August Stabærende kæreste. Altså, han havde ligesom, han afsluttet forholdet, og så ja, besluttede vi som sagt, at jeg kunne heller ikke overskue. Jeg gik i 2. G, August gik i 3. G, og jeg havde lidt skrækscenarie omkring, at der netop man ville blive outshamed som kvinde, at man ligesom havde stjålet den her mand. Øhm, og det havde jeg jo på sin vis også. Øhm, men nu var jeg jo meget forelsket, og, og, det, ja. og det var ikke mig, der var i et forhold, så jeg havde det, også lidt sådan, det måtte August ligesom også ligge og roet med. Øhm, og så jeg kan huske, at jeg havde det egentlig okay i starten, og så på et tidspunkt... Så kunne jeg ikke mere ellers så være sådan, nu, nu skal vi bare være kaster, Nu skal alle vide det. Men det var også lidt spændende at holde det sådan lidt hemmeligt, ikke? Det, det var det da. Det lyder meget spændende. Der kommer
0: en dejlig sommer, I så har sammen. Og hvordan vil du beskrive den sommer?
1: Vores forhold er næsten inden det når og begynde, meget præget af, at jeg skal på højskole, øh, da sommeren slutter. Så vi bliver kærester i forsommeren og jeg skal på højskole i otte en halv måned øh, efter sommeren. Og øhm, som 19-årig, så er 18 19 år så er otte en halv måned rigtig lang tid. Og især, når man lige har mødt hinanden, når man er forelsket. Og øhm, vi havde en tid, hvor vi var i tvivl, om vi kunne klare det. Og, og jeg har tænkt meget over, at, at jeg på et tidspunkt var usikker på, om jeg syntes, det var korrekt at have et lukket forhold, når vi tog afsted, eller når jeg tog afsted, når vi tog væk fra hinanden. Øh, men har så, så en, en fuldstændig fantastisk sommer ud og rejse sammen, og bliver endnu mere forelsket og, og forelskes i ideen om et liv sammen. Så, så de tanker, der skulle vise sig egentlig, har været meget reelle, øh, lager. Drømmen om kærligheden overvinder alt, ligesom dræbe. Og så, øh, og så tager jeg afsted på lige fod med alle andre, der skal være. Der er, der er forelskede, og der har en kæreste, som tager sted at, at vi stadigvæk havde et forhold, og nu skulle det bare være lang distance. Øh, I den og en halv måned. Og så øh, og skulle vi fortsætte på den anden side.
0: Og hvad er det så, der går
1: galt? Jamen det er så her på højskoleopholdet, at, at utroskaben sker, og jeg indleder en affære, efter. Der er så meget, jeg ikke kan huske, men lad os sige efter et par måneder. Og. Øh, og lever ligesom et dobbeltliv.
0: Hvorfor gør du det?
1: Det er jo et stort spørgsmål. Mm. Altså, jeg tror. Jeg tror ikke nogensinde jeg vil kunne fortælle, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Man kan jo sige, at hvis, hvis vi skal tro på popkulturen og øh, film og, og serier og bøger og sådan noget, så er det jo et meget klassisk eksempel på, at dreng bliver moppet i folkeskolen, og så vokser op, og så vil pigerne lige pludselig gerne være med til noget, og så kan man slet ikke holde sig inden for rammerne. Men det, det ved jeg simpelthen ikke om. Det skal jeg ikke kunne sige, om jeg er sandt. Jeg ved ikke hvordan psykologi fungerer. Det eneste, jeg ved, det er, at, at jeg føler den her splittelse, at jeg kan ikke genkende den person, der kaster med Therese, i den person, der er på højskole. Og derfor så øh, jeg er jeg jo helt klar, hele tiden klar over, at det ikke er en god ting, jeg har gang i. Jeg er hele tiden klar over, at det ikke er noget, som, som er særlig sjovt, men, men jeg tror heller aldrig før, efter det hele går i stykker, som ligger måske et år senere, øhm, jeg tror aldrig, at, at jeg linker de to personer. Så det, det gør jeg måske logisk, men aldrig følelsesmæssigt linker den person, der er utro, og den person, der er kærester med Therese. Det, det er som to forskellige verdener. Og, øhm, Har du et dårligt samvittighed? Øh, ja, men, ja men jeg ved ikke, om jeg havde det på det tidspunkt. Det, det kan jeg ikke huske. Øh, jeg kan huske, at jeg synes, det var ekstremt besværligt. Jeg kan huske, at, at jeg var ekstremt ked af det. Jeg kan huske, at jeg var ekstremt øh, splittet og alt muligt. Men jeg ved ikke... Jeg skal ikke kunne sige, hvor min samvittighed lå. Jeg tror, det, der er vigtigt at sige, først og fremmest, er, at øh, den øh, person, jeg indledte en affære med, øh, det startede som en fascination. Og det er jo ekstremt besværligt at blive fascineret af nogen, mens man elsker nogen andre. Og det var en følelse, jeg endnu ikke forstod er normal øhm, på det tidspunkt. Så, så den, den følelse lod jeg drive mig i stedet. I stedet for for eksempel at snakke med Therese, måske kunne have løst det hele på en meget bedre måde, og sige, at, at der, der, der var nogle besværlige ting, der foregik i mig. Men... Øhm, men selvom det startede sådan, så, så vendte det ret hurtigt. Jeg var ret hurtigt sikker på, at det var Therese, jeg ville. Og affæren føles for mig meget mere som et udtryk for frustration og, og usikkerhed, end det overhovedet føles som kærlighed. Øhm, jeg havde ligesom spredt over perioden en relation, til, til den her person, men jeg havde aldrig særlig positive tanker om den person, og derfor så tror jeg heller ikke, at jeg logisk vidste jeg jo godt, at jeg tog noget fra Therese, men, men, men følelsesmæssigt så ved jeg ikke, om jeg følte, at jeg tog noget fra Therese som mit forhold, fordi jeg lagde ikke noget kærlighed i det.
0: Men du tog også noget fra den anden kvinde, som du også behandlede ret dårligt. Ja. Og du var systematisk utro i en lang periode, og så vælger du ikke at sige det til Therese. Hvorfor er det, du, du vælger ikke at, at gå frem, da du finder ud af, at det er hende, som du elsker og gerne vil blive hos?
1: Jeg tænker, at jeg har et eller andet sted overbevist mig selv om, at nu, hvor jeg ikke var forelsket anden, så behøvede det ikke at være noget, der sluttede vores. Og efter jeg har taget den beslutning, så besluttede jeg mig for, at det vil være smart at holde det helt hemmeligt. Øh, fordi i sandheden vil der være en... Altså vil vores, vores forhold gå i stykker. Så jeg vælger at holde det hemmeligt. Og der begynder vi jo så at se et mønster, ikke? Begynder at holde det hemmeligt selvfølgelig for Therese, men også for alle andre, jeg kender. For, øh, for, for familie, for venner. Venner, der kender Therese, venner, der ikke kender Therese. Det var vigtigt for mig... At ingen måtte vide, hvad der foregik, fordi jeg ikke kunne lide tanken om, at mine venner, som på det her tidspunkt var blevet rigtig gode venner med Therese, at mine venner gik og vidste noget om Therese og mit forhold, som Therese ikke vidste. Så jeg valgte at holde det hemmeligt, og jeg tror måske også, at i den så skabte jeg, fuldstændig uden at vide det, en mulighed for, at det kunne foregå. Fordi ved at undertrykke hemmeligheden, eller undertrykke sandheden, så kunne jeg også undertrykke de følelser, der relateret til noget.
0: Therese, hvordan finder du ud af, at August var utro?
2: Jamen, det er jo det, som jeg stadig den dag i dag er mest sådan, kan man sige, fortørnet over, er jo faktisk, at der August så slår op med mig, han kommer hjem, og der, så fortsætter vi jo forholdet. Jeg er uvidende om, at han har været med utro. Og vi fortsætter forholdet i et halvt år, syv måneders tid, og så slår August op. Øhm, og da han slår op med mig, der fortæller han mig ikke, at han har været meget utro. Øhm, og det finder jeg altså ud af fire måneder efter på en højskole, jeg har taget på, af en lidt... Øhm, en, en bekendt, som er bekendt til August, altså vi er ude i en, der kender nogen, der kender August, som fortæller mig det her... Øhm, og jeg tror, han troede, jeg vidste simpelthen. Hvordan fortæller han dig det? Jamen, han fortæller om en, der har været ham utro, og så siger han, du ved, ligesom August var med dig på Apple Højskole. Som om det bare er sådan basic knowledge. Ja, lige præcis. Øhm, og det, det var jo sådan noget af et chok. Du øhm, står lidt og smiler, August derovre i hjørnet.
1: Det tror jeg er mere en, øh, en ubehagelig reaktion.
2: Ja, du må godt komme og... lidt til dig med mikrofonen. Også. Ja, tak. Øhm, også fordi, at nu ser August det her med, at han, øhm, at jeg, han jo så, altså, havde prøvet at holde det hemmeligt for venner og bekendte. Men det er jo den dag i dag stadig det, som jeg faktisk synes er allermest ubehageligt ved at være den, som oplever utroskab. Det er, når man får det at vide af folk, som man ikke kender særligt godt. Og det går op for en, at noget, som har været så på en måde privat og betydet så meget for en, som, som følelserne til det andet, til ens kæreste at hele det der forhold, er der pludselig en hel masse, der ved noget om, som du ikke rigtig selv ved noget om, og som er enormt sårende og altså ydmygende i virkeligheden. Og tanken om, altså jeg kan huske, den første tanke, jeg fik, var, at jeg havde jo været til fester på den der højskole med alle de her mennesker, og de havde alle sammen gået rundt og vidst, at det her havde foregået, eller det jeg i hvert fald. Øhm, og alle, netop mig og August, alle August-venner, som jeg var venner med, sådan, har de gået rundt og vidst det her, har folk gået rundt og snakket omkring mig og August og vores forhold bag min ryg, og uden at jeg har noget? Er jeg føler mig så blået og så naiv? Øhm, jeg er helt vildt, jeg er øhm. Hvordan er det at høre nu,
0: August?
1: Det er jo ikke, fordi det ikke er noget, jeg, jeg ikke ved i forvejen. Det er jo, det er jo tydeligt, hvor, hvor dumme min planer, eller mine tanker, eller min Jeg ved ikke, hvad fanden man skal kalde det, men altså, hvor, hvor, hvor dårlig en idé det har været. En ting er at gøre, hvad jeg gjorde, men så også behandle det på den måde. Jeg behandlede det, men jeg havde en forestilling om, at jeg kunne holde det hemmeligt. Jeg... Og det endte jo så med at gøre det hele meget mere rodet, og meget mere... En meget mere lang affære. Øh, altså det at finde ud af det for både Therese, men også for mine venner og for, for mig selv et eller noget sted, øh, træk jeg jo ud ved at tro, at jeg kunne styre det. Men altså, jeg står stadigvæk ved, at det var nok meget rigtigt ikke at gå og snakke med alle om, men måske skulle jeg have snakket med Therese om det.
0: Ja, du har jo også lige slået op med hende her. Hvorfor slår du op?
1: Jamen, det, sker, da jeg kommer tilbage fra højskolen det er egentlig, at jeg har en eller anden øh, fornemmelse af og forhåbning om, at nu kunne vi gå tilbage, og jeg kunne lægge det her mørke kapitel væk. Og jeg var fast besluttet på, at det skulle ændre sig. At jeg skulle være tro og bedste kæreste i verden. Og i kraft af, at jeg skulle være det, så var der ikke nogen grund til at snakke om, hvad der var sket, og så skulle vi bare bevæge os videre. Men, øh, men rygterne går, og en ven af en venne havde hørt noget, og så lige pludselig kommer det ud i min fælles vennegruppe. Og, og i min tætte vennegruppe, og de bliver meget sure, dels over utroskaben og dels over hemmeligheden.
0: Er det før Therese noget?
1: Det er før Therese ved noget. Og det, de siger til mig her, det er, at... at Enten så siger de det til Therese, eller også så skal jeg slå op med hende. Og det var, altså, at, at skulle slå op lå lidt i kortene der, fordi, som jeg også sagde tidligere, så kunne jeg ikke klare tanken om, at folk gik rundt og vidste noget om vores forhold.
0: Så det er jo også hususkaben, der faktisk leder dig til at ja. slå op. Jeg synes, vi skal høre noget musik. I har jo valgt nogle numre til os. Øhm er der et, som vi vil foretrække at høre
1: lige nu? Man kan sige, at nu er vi lige på den, på den hårde side af tingene. Æ, hvis, hvis man lige tager, tager skridtet tilbage til den gode sommer... Vil du gerne det her,
0: August? Tilbage igen, ja, til det, det var rart. Ja tak,
1: det kunne være fedt. <laughs> Æ, hvis man tager, tager skridtet tilbage til den gode sommer, hvor vi var, vi var lykkelige og, og troede på det hele, så er der et, et Queens of the Stone Age-nummer, som vi begge to... Øh, nød rigtig meget den sommer Som hedder Make it with you
0: Lad os høre Make it with you Queen of the Stone Age Og mens vi gør det Så kan vi alle sammen lige få lov At ja, forholde os lidt til den her eskapisme Hvor vi lige uh, svæver lidt I den ulykkelige uvidenhed Før at utroskaben altså bliver opdaget Her kommer Make it with you Til breve med mig, du lytter til Barbaras breve, hvor vi i dag taler om utroskab i lyset af den her store seksusundersøgelse, som har vist, at hele 46 procent af danskerne har været utro over for deres partner. Og statistikken siger faktisk også, at det er 24 procent af mænd, som har oplevet at være utro over for deres partner, og kun 16 procent af eller 14 procent af kvinderne, sjovt nok, og øhm, i studiet, der har jeg i dag jer ja, to, August og Therese. I ekskaster I venner i dag, men jeg har altså oplevet utroskab på nært hold. Og øhm, det nummer, vi lige hørte, var fra en tid, i begge to var unge og forelskede. Men kort efter det, så er det, at det her utroskab indfinder sig, og så fortalte du Therese før om, hvordan det var at finde ud af, at August havde været utro, efter mm. han havde slået op lidt tid efter, af en ven, som slynger det ud, som om at det var noget, du burde vide. Og øh, jeg kom til at tænke på, mens musikken billede, at du talte meget om, at det var den her ydmygelse, men der må også være nogle ting, som... Altså rigtig mange ting, du har lyst til at snakke med August om. Hvad,
2: øh, hvad gjorde du? Havde
0: du lyst til at rive fat i ham? Blev du vred? Blev du, altså
2: Jamen det, der var så syret, var, at jeg lige... Øh, havde fået en ny kæreste. Øhm, og jeg var dengang jo ikke så gammel. Jeg har været 19. Øhm, og jeg havde det simpelthen lidt underligt over, at øh, jeg blev så påvirket af at finde ud af, at August havde været med utro. For jeg var jo forelsket og vild med en ny fyr. Øhm, og jeg kunne slet ikke håndtere, at det fyldte så meget. Fordi nu nævnte August også, at han jo, tog jo ikke noget fra mig ved at være utro. Øhm, men det gjorde han jo, fordi lige pludselig var det forhold, mit første forhold, og mit forhold med ham som jeg ligesom som første mand, jeg elskede på den måde. Øhm, det var blevet revet i to. Altså, altså, det var simpelthen blevet vendt på hovedet. Øhm, vil du heller, øh, han ikke havde sagt det? Eller at du ikke havde fundet ud af det? Er det jo så i den her situation? Jeg vil i hvert fald sige, vælger man ikke at sige det, så er det, fordi der ikke er nogen andre end en selv, og den, man har været utro med, der ved det. Jeg ville langt, langt hellere til hver tid have fået det at vide af august. Jeg ville ønske at få det at vide, den dag, jeg havde slået op, eller kort tid efter. Um, så jeg kunne have taget det, den sorg og det svigt på én gang, i stedet for at få det at vide på den måde, jeg fik, og så underligt lang tid efter. Um, for det var faktisk langt mere ydmygende. Nu, tit som er, jo, øh,
0: så er jo det, man oplever med i et, i et nyt forhold, oplevede du blivet, at blive bange for, at din nykæreste, kunne finde på også at være utro?
2: Øh, nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men det var også fordi, at øh, den kæreste, jeg havde dengang, var meget, meget anderledes end August, og væsentligt ældre. Øh, så det var en helt anden dynamik, og en, altså, det var jeg slet ikke. Øh, det var jeg faktisk slet ikke. Men ja, jeg var meget... Øh, jeg tror, jeg blev en lille smule... Jeg, jeg blev meget kynisk omkring det, og jeg tror, jeg blev meget kynisk omkring mig og august forhold Øh, i den periode, og havde i tid så altså jeg, havde, øh, jeg ja, havde meget svært ved, om jeg skulle sige noget til ham. Så du konfronterede ham ikke? Det gjorde jeg faktisk ikke, øh, og det gik der lang tid før, at jeg, der gik lang tid før, jeg sagde til ham, at jeg vidste, og måske var det også lidt en hævn at være sådan, jeg ved, at du har været med utro, men du ved ikke, at jeg ved det. Altså, det var ligesom, om jeg prøvede at tage lidt magten tilbage om, at nu har der cirkuleret alt det her. Jeg, altså, jeg ikke vidste nu, nu er der ligesom noget, som du ikke ved, men jeg ved. Øhm, og jeg kunne fortælle... Altså, det der med at tage magten tilbage, jeg kunne sige til mine venner, at han har været med utro, og det har foregået, men han ved ikke, at jeg ved det. Og sådan noget. Det var ligesom om, jeg tog lidt magten tilbage på den måde, tror jeg. Så det gav dig en styrke? Ja, men, men nok også lidt på kostning af mit eget kaos indeni. Jeg skulle måske nok have taget den gang i virkeligheden. Øhm.
1: Der var jo noget, noget timingmæssigt i det, hvor jeg tror, at det ligesom har, har noget at sige, hvorfor du ikke konfronterede mig, fordi efter vi slår op, så har vi lang tid, altså over et år, on and off, og kan ikke hinanden, øh, hvor vi ses og... Og på et tidspunkt når vi også lige at være kærester igen, og så når vi ikke er der det og sådan noget. Og så har vi et halvt år efter det, og vi er helt ude i et halvandet år efter det, hvor vi har svært ved at slippe hinanden. Meget, meget, meget svært. Og... Så du også, tilgiver så, Nej, men det, det, der sker, det er, at vi beslutter os for at holde en, en pause, fordi vi ikke kan slippe hinanden på tre, fire, fem år Jeg kan ikke huske, hvor lang tid vi tager, hvor vi ikke må snakke sammen. Og det er så i den her periode, du... Finder ud af det, hvis jeg husker korrekt, at vi har sagt, nu holder vi den her pause, og så finder okay. du ud af det, og så... Ja,
2: mm, yeah, altså, vi, vi finder jo netop lidt sammen igen. Øhm, og der ved jeg det jo stadig ikke. Og så slår vi så begge to op. Jeg tror ligesom, vi, det fungerede bare ikke forholdet der. Og så er det, jeg møder en ny, og jeg tror så helt... Altså automatisk tror jeg bare, at vi netop at vi ligesom beslutter os for, at nu skal vi lige have en pause fra hinanden. Øhm, for ligesom også, fordi jeg er blevet glad for ny, at så, så skulle jeg også lige have et cut og få August lidt helt ud af systemet. Øhm, og det går rigtig godt. <laughs> Men så er det så, at jeg finder ud af, at han har været med utro. Og så bliver det svært. Og så bliver ah, det rigtig svært. Det forstår godt. Ja.
1: Men jeg tænker også, hvis du havde taget konfrontationen, så havde det været endnu mere svært at få mig ud af systemet. Fordi vi nu var i den her, vi må ikke have nogen kontakt. Du, vi skal have hinanden ud af systemet. Så det giver jo bare god mening et eller andet sted.
0: En, der ved meget om lige præcis det her med at hjælpe par, som har været ude for utroskab, det er parterapeut og psykoterapeut, Katrin Sara Rasmussen. Og hende har jeg mødtes med for at tale om lige præcis, hvordan det står til med utroskab i Danmark. Det kan du høre her. Du er parterapeut og psykoterapeut. Tak fordi du vil komme mm -hmm. i dag. Det vil jeg meget gerne. Selv vi, tak. Vi skal jo tale om utroskab i dag, og ja. noget af det første, jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvad er det, der gør, at folk ender i utroskab?
3: Mm, yeah. Det er jo et, et, et stort og bredt spørgsmål, som, som, øh, som vi bliver ved med at spørge os selv om igen og igen gennem historien. Øhm, der er meget, der kan ligge til grund. Øh, det er ikke sådan, at, at øh, det bare er fordi, at, at øh, vi føler os svigtede eller, eller, eller ikke set. Øhm, det kan være... Det kan være forskellige ting, forskellige tidspunkter i livet, der, der gør, at, at man øh, befinder sig et sted, hvor, hvor man kan blive fristet af at øh, være sammen med et andet menneske, hvor man øh, støder ind i en person, der ser noget i en, som, som man øh, ikke har oplevet længe. Øh, der kan være der kan være vrede forbundet med det. Der kan være hævn forbundet med det. Man kan være fuldstændig uforberedt. Der er mange ting, der, der kan spille ind i forhold til, hvad det er, der gør, at man er at man pludselig. Er der noget særligt, der går igen hos dine patienter? Altså, jeg vil sige... Ja, for det første så vil jeg lige sige, at jeg kalder dem klienter. klienter. Ja, undskyld. <laughs> Men øhm, et, et, fælles træk, et fælles træk vil være det her med, at, at de mennesker, der er utro dybest set har nogle behov for at, at blive set, for at blive anerkendt, for at føle sig elsket, for at føle sig værdifuld, som, øh, som de ikke har oplevet. Øhm, men, men det der er ved det, det er, at det kan egentlig godt være, jeg har eksempler på, på klienter, som, som, har, øhm, som netop har synes, de havde et rigtig, rigtig godt forhold et rigtig godt parforhold, og hvor at det netop er som om, at gulvtæppet bliver revet væk under fødderne på dem, fordi der pludselig opstår den her utroskab, som ingen af parterne var forberedt på. Øh, og det er der, hvor at det kan handle om, at man lige pludselig møder et menneske, som, øh, som vækker noget i en, som har ligget og slumret, som man slet ikke har været rigtig opmærksom på, øh, at man havde brug for, eller ikke fik opfyldt. Så, øhm, men, men, men det handler gerne om, om det her behov, der ikke er blevet opfyldt, som, som så pludselig bliver aktiveret.
0: Hvis man så møder en, og lige pludselig kan mærke et eller andet, der blusser op i en, og man mm. tænker, okay, der er en eller anden side her, som jeg føler, at min partner ikke ser derhjemme, yeah. ville det så være en idé at gå hjem til sin partner og sige, jeg havde den her oplevelse, og jeg mm -hmm. tænkte over, at der er, der er noget, der mangler hos os. Det skal vi arbejde på, før man kaster sig
3: i på anden. Det kunne være en rigtig, rigtig god idé. Spørgsmålet er, hvordan det, bliver, hvordan det vil blive opfattet af partneren. Øhm, det kan sagtens være, at, at man er i et forhold, hvor at, at der er en åbenhed og en lydhørhed i forhold til det her. Det vil være det optimale. Men det kan også godt være sådan, at, at man netop ikke er et forhold, hvor der er den åbenhed, hvor der er den tillid øh, til, at man virkelig kan vise, hvad man sådan går og, og øh, har på indersiden, kan man sige. Øh, det kan også være, at man, slet ikke, altså, igen, at man slet ikke selv er bevidst om det. Øh, det kan være, at der lige pludselig er en, der kigger på en på en helt særlig måde, og man bliver ramt. Øh, fysisk, følelsesmæssigt, og bare tænker, wow, man ikke kan finde ud af, hvad det egentlig er for noget. Så det også kan være svært at sætte en finger på, og gå hjem og sige til sin partner, der skete lige det her, og det handler om, at jeg eksempelvis lige pludselig kunne mærke, at der var en, der så mig. Det, det, det er ikke sikkert, man har den bevidsthed, men, men at man bare mærker, at det her, det var. Hold da op, det var dejligt at være sammen med det menneske. Ja. Kan du se en i køn på, hvem der er mest utro? Nej, faktisk ikke. Altså det, øhm, jeg, ikke jeg, jeg kan ikke helt huske, hvad forskningen siger lige nu i forhold til det, men, øh, men så vidt som, som jeg er orienteret og som jeg oplever i min praksis, så er det faktisk meget
0: 50-50. Hvad så med måden øh, de forskellige hanterer utroskab på? Oplever du en forskel der mellem mænd og kvinder? Hvordan de håndterer utroskab? Ponterer?
3: Mm. Altså, at jeg havde været udsat for utruskning? Yeah. Nej, jeg vil egentlig også sige, at, at, øh, at jeg oplever, at, at det sådan set er, øh, altså, uanset om man er, er mand eller kvinde, at man kan gøre de samme ting, eller håndtere det på samme måde. Øh, nogle, mennesker, nogle mennesker holder det jo for sig selv i lang, lang, lang tid. Og andre de har simpelthen brug for at få det sagt med det samme, så er der også hele det her spørgsmål om, hvad er, hvad er utroskab? Det, det taler vi også om. Ikke? Fordi for nogen der kan det opleves som utroskab. Bare det, at man flørter, ikke? Eller man har kysset lidt. Har du en definition af det? Jeg har den definition, at det er, når det begynder at blive. Øh, øh, når det begynder at blive fysisk? Ja. Fordi fordi vi har alle sammen brug for at, hvad skal vi sige, flørte. Vi har brug for at kunne øh, se andre mennesker, når vi bevæger os ud i livet. Øhm, hvad, og, hvad er så den fysiske grænse der? Jamen, den fysiske grænse, det vil være noget med altså det, det berøring. Ikke? Det, er, det er, at man sådan mm, rører ved hinanden. Ærer ære hinanden, stryger hinanden, kysser hinanden. Øh, man så... kunne da også sige, at man kunne gå, gå meget, meget tæt tæt på hinanden og se hinanden dybt ind i øjnene, men øh, det, jeg synes, grænsen ligger lige, lige der. Det kommer også an på, hvad er det, man oplever i parforholdet? Det vil sige, at det at gå hen og age en anden, selvom du er i et forhold, det, det, det kunne godt være utroskab. Det kommer jo igen an på relationen, ikke? Fordi vi går alle sammen rundt og giver hinanden kram, så det, er, det i sig selv at røre ved et andet menneske, det er jo ikke utroskab. Men når det er forbundet med noget følelsesmæssigt samtidig, så er det ligesom, der kan godt være den her usynlige grænse, som rigtig, rigtig mange mennesker siger, det var bare der, det, det var over grænsen. En ting er, at, at I kigger på hinanden og I, I taler sammen, men, øh, men også at begynde at røre ved hinanden, det er for meget. Men jeg sidder faktisk og kommer til at tænke på, øhm, på øh, også i virkeligheden flere eksempler, jeg har på mennesker, der fortæller om, hvordan det her med at, at skrive med andre mennesker, ikke? Øh, have venner på Facebook af det andet køn, som man sådan skriver med, eller sådan nogle ting, at det kan også virkelig opleves grænseoverskridende.
0: Tror du, at sociale medier har flyttet til flere
3: sådan, cases med, med usåsgang? Det, det ved jeg sørger med ikke. Altså, det, 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 det har ført til flere cases af den form for utroskab, af den form for utroskab, som så alligevel ikke er fysisk, men, men hvor at det kan være en optakt til noget fysisk. Men jeg tror, at utroskab har eksisteret alle dage, til alle tider, i alle kulturer. Så, så om der i sig selv er kommet mere, det er, det er jeg i tvivl om. Oplever du, at folk har svært ved at tilgive deres partner? Det er der nogen, der har. Ikke? Det, det, er også, det kommer meget an på, hvad det er for et forhold. Det kommer an på, hvor, hvor tryg tilknytning man faktisk har i sit, sit parforhold til hinanden. Hvor tillidsfuldt et forhold det er. Hvad
0: er hovedreglen, og hvad er undtagelsen i forhold til tilgivelse?
3: Mm, det ved jeg ikke, om man kan sætte op på den måde. Altså, det, det er så vigtigt at, at være åben kan man sige. Det er vigtigt at være åben for at kigge på, okay, der er et brud i tilliden her, der, der er tale om et svigt, og hvis vi betyder noget for hinanden, hvis vi elsker hinanden, så er vi simpelthen forpligtet til at kigge på, hvad er, det, er, hvad er det, der er gået galt. Vi er nødt til at undersøge, hvad, hvad er det, der har ført os herhen, hvor, hvor, hvor vi lige pludselig er kommet ud af balance og har, har haft brug for noget andet. Så dit job er også at få den, der er blevet,
0: blevet svigtet og har været udsat for utroskab til også at kigge mm. ind af og sige, at, at, at man har et fælles ansvar måske for at, at, at løse de problemer, der er, når man ja, ja. er ind der.
3: Ja, min opgave er at få begge parter til at kigge ind af Både den, der har været utro, og også den, der ikke har været utro. Ja. Fordi hvad er det for en dynamik, der har været og er i parforholdet, som, som øh, fører til, at, at det sker?
0: er utroskab noget der, der fylder meget hos, øh, hos de klienter du har?
3: Ja, jeg synes jeg, jeg har ret mange klienter der har oplevet utroskab. Ja. Ik ikke, øh, ikke alle. Altså, der, der, er også, der findes også parforhold hvor der ikke øh, hvor der ikke sker utroskab, men jeg tror faktisk langt de fleste de fleste mennesker eller de fleste parforhold oplever noget i hvert fald derhen af undervejs i deres kommer det tilbage på dig, at at det er en, et stort problem. Nej, det gør det egentlig ikke. Jeg, jeg, jeg tænker, at det, er, at det er meget naturligt. Fordi igen, det handler om, at vi er mennesker, og vi lever et liv, og der sker ting i løbet af et liv. Vi, vi går ikke en slagen lige vej, hvor, hvor, hvor vi bare holder os til, til, til fokus på midten. Altså, vi, vi bliver påvirket af forskellige ting og sager, og vi, vi forandrer os, og vi bevæger os, og, og der kan ske ting. De fleste af os kender nogen, som har været utro for at komme ud af et forhold.
0: Mm, er det ja. noget, du også ser
3: tit? Nej, det har jeg ikke set mm. tit, men jeg kender godt til det. Og det er jo, altså, det er, det er jo en måde, man kan, man kan bruge. Øhm, når folk kommer i terapi hos mig, så kommer de jo, fordi de faktisk dybest set vil hinanden. De vil forholdet. Så, så det er ikke så tit, jeg har folk... Det har jeg også. Jeg har, også. jeg har også par, der kommer, som egentlig dybest set ved, at, de, at nu, nu er det ved at være slut. Nu skal vi bare finde ud af en måde at gå, gå fra hinanden på. Men langt de fleste, de kommer, fordi de ønsker noget hjælp til, hvordan kan de finde hinanden igen. Og det gør de jo også, når de så kommer og, og, og præsenterer, at der har været utroskab i forholdet.
0: Oplever du, at, at folk har lettere ved at, ved at tilgive en partner, hvis det har været en indgangsforestilling? Med udrskabet, hvis det har været en, en, en ting, der har været ved i længere tid.
3: Mm. Det, altså, jeg har heller ikke, jeg har ikke så mange eksempler på, øh, på folk, der har oplevet utroskab mange gange. Jeg har nogen, og det er selvfølgelig, altså, man kan sige, jo flere gange vi oplever et svigt, øh, jo, jo mere sårbare bliver vi. Når, når vi oplever svigt, så er vi nødt til at komme på fod igen. Og, og man kan sige, at utroskab, det er virkelig noget, der rammer os rigtig hårdt, og som kan tage meget lang tid at komme sig over. Det er også noget af det, man skal arbejde med. Man skal virkelig arbejde med at genopbygge tilliden, og det tager tid. Så, så hvis man ikke har nået det, før der kommer et nyt svigt, jamen altså, så kan det jo godt være, at man er ret tyndsligt til sidst, og har, har virkelig, virkelig, virkelig svært ved at, ved at øhm, tilgive.
0: Hvad din, eller har du nogle råd til at, komme, til at undgå utroskab?
3: Ja, altså, det gælder, det gælder om i, i vores parforhold, som, øh, som vi jo har, fordi vi, vi møder et menneske, som vi, som vi vælger er ja, øh, det menneske, vi vil leve sammen med i det her liv, øh, som bliver det mest betydningsfulde menneske for os. Øh, når vi er et parforhold med sådan et menneske, så, så skal vi jo pleje det. Ja, nu er det bare lige, fordi jeg lige hørte, hørte den stemme der. Ja, ja. Ja, altså, vi, skal, vi skal pleje vores parforhold, vi skal pleje vores relation, og det gør vi ved at, at forsøge at have en, en åbenhed, der giver plads til, at vi, vi kan være der som dem, vi er. Og når vi kan være der som dem, vi er, så er der også mulighed for at tale om de ting, vi mangler, de ting, vi savner, de ting, vi længes efter.
0: Har du oplevet, at utoskab også kunne føre til nogle gode ting? for et forhold?
3: Altså, der er nemlig åbnet nogle helt nye døre. Ja, helt sikkert. Øhm, ikke fordi, jeg vil anbefale det, men, men utroskab kan netop være med til, at, at vi åbner øjnene for øh, nogle ting, vi har gået og... og haft skyklapper på i forhold til, ikke? Altså, vi bliver opmærksomme på hinanden igen. Det kan være, at det, det er med til at give noget liv i, i parforholdet, som, som måske er blevet sådan lidt trivielt, eller hverdagsagtigt, ikke? Øhm, så på den måde kan det virkelig være med til at, at øh, hjælpe parforholdet på vej. Mm. Men den her tillid er altså noget, der skal bygges op igen. Hvor lang tid
0: tager det at bygge sådan tillid op igen? Det ved jeg godt, det er jo nok mm. meget individuelt, men nu ser du lang tid, hvor ja. kan du
3: Altså, min erfaring er, at det kan tage mindst et halvt år øh, op til et helt år, og i virkeligheden så kan det tage meget længere tid, men der kræver det jo igen, at begge parter arbejder med det her, så uanset at man er blevet svigtet og såret, så, så skal den svigtede og såret part altså også være villige til at øhm, arbejde med at kunne gå ind og forstå, og kunne gå ind og tilgive det så meget sagt, fordi det det, altså, vi, kan, vi kan kun tilgive, hvis, hvis vi kan det, ikke? Men, men det handler ikke kun om, at det er den, hvad skal vi sige, den, der har været utro, der skal, der skal und, undskylde og angre og så videre. Det kan også være meget, meget skamfuldt at være den, der har været utro, faktisk, ikke? Så, så, så det, det, øh, øh, det kræver en forståelse og en og en, øh, en villighed fra begge parter til, at at finde hinanden i det her.
0: Og den villighed, tænker jeg, er ret svær, uden at, gå i, altså at finde sammen uden at gå i terapi. Har du en, en mening om det, hvis man nu selv mm -hmm. står i en situation, øh, men måske ikke lige har råd til at gå til parterapi?
3: Ja, altså, det er jo det. Det koster nogle penge, ikke, at gå i parterapi. Det, det kan være rigtig vigtigt nogle gange, at, øh, at række ud efter hjælp, ikke? fordi man kommer til at sidde fast i sine, i sine gamle mønstre, og det kan være enormt svært at se ud over dem, når man er blevet ramt, når man er blevet såret, og man virkelig føler sig svigtet. Ikke? Så kan det være meget, meget svært at være åben for at høre, hvorfor den anden gjorde det. Hvorfor svigtede du mig? Men det er jo egentlig det, der er vigtigt. Det er det, der skal til. Hvis man ikke har råd til at gå i terapi, så kunne det være en rigtig god idé at finde noget, oh, øhm, find, nej, altså læse læse, læse sig frem det, det til noget godt. se måske på hvad ved jeg på ja, YouTube, altså se om man kan finde noget materiale, ja, noget, noget forskellig ja. øhm, information der kan klæge en lidt mere på og det kunne måske også godt være at man havde øhm, mulighed for at tale med nogen, altså havde nogen i sit netværk man kunne, man kunne få noget hjælp og støtte af øhm, men det kan være en rigtig svær en at løse selv fordi det lige præcis er et sted, hvor man kan være, som sagt, så såret, at det kan være meget, meget svært at se ud over, ud over den smerte. Ja, og sætte sig
0: i den anden sted også, ja. Ja, når der er ja. så mange modstridende ja. følelser, der er ofte er i spil. Ja. Kaffin Sara Rasmussen, paraterapøl og psykoterapeut, tusind tak fordi du var med os i dag.
3: Det var så lidt. Selv tak.
0: Du lytter til Barbaras brev, hvor jeg i dag har besøg af August og Therese, hvor vi taler om utroskab, som I har haft inde på livet, fordi at August, han har været utro. Vi er jo midt i den her meget spændende historie om, hvordan I fandt tilbage og faktisk blev rigtig gode venner, på trods af de her svigt og det brud, som I også har oplevet sammen. Vi skal høre noget mere musik, og det er et nummer, I har valgt, som passer til det her sted. Vi er i fortællingen. <lød> vi har vores påstå. Hvad er det for nummer, vi skal høre?
1: Øh, vi skal høre et øh, Mø-nummer det var, det var den tid Hvor at, øh, hele verden Eller hele Danmark handlede om Mø Og øh, hendes øh, første album Og øh, der var en, øh, en sang Som jeg også brugte i en film Som ikke startede med at handle om Therese Men som sluttede med at handle om Therese Fordi vi slog op mens jeg var ved at lave den øh, Og det er et, et ret sørgeligt nummer Som handler om at øh, det hele er slut Som hedder Dust is Gone
0: Here come out, dust is gone me.
4: Have you had love for me, boy? Have you only love for the blue sky? Have you kissed the lips so long light so hard you couldn't stay alive? I had a Sun. All of us want some to hold in the winter What went wrong? I couldn't tell if you ask me Tick-tack-tick, broke our hearts in two The sea lies strong dust is gone as the ships we wait in
0: til Barbaras Breve med mig, Barbara nyheder. Du lytter til Barbaras Breve, hvor vi i dag altså taler om utroskab. Vi er ved at være ved vejs ende i den her første time af udsendelsen. Det er faktisk ved at være helt slut, men hvis du bliver hængende her efter nyhederne, så kan du høre mere om historien om Therese og August og den utroskab, som har spillet med, men som også har været med til at gøre, det de i dag faktisk stadig er
4: rigtig. De gode venner, på trods af det her brud. Nu er der nyheder.